0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום שני, היום ה-17 למלחמת עזה, באולפן רוני לינדר וסמי פרץ. שלום רוני. היי סמי. הרבה מאוד מחשבות והרהורים ודאגות וחרדות וכל מה שכל ישראלי מרגיש בימים אלה. ובאמת אחת אולי הסוגיות הכי קשות שמטרידות אותנו זה, זה תגיד, אנחנו סומכים על מי, ש, מי שנמצא עם הידיים על ההגה? אנחנו חשים שיש פה מנהיגות ואתה מסתכל על המדינה הזאת, אתה יודע שיש בה הרבה מאוד אנשים טובים.
1: כל כך טובים.
0: אבל שאלה אם יש לנו בימים אלה מנהיג. למדינת ישראל.
1: אני לא אפתיע אף אחד שאני אגיד שאני חושבת שאנחנו במשבר מנהיגות קשה מאין כמוהו. אני מדברת ספציפית על ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו. מאז אותה שבת ארורה, 7 לאוקטובר, הוא אפילו לא כינס מסיבת עיתונאים אחת, שבה הוא ענה לשאלות עיתונאים. הוא לא מבקר פצועים, הוא לא הולך להלוויות, הוא לא הולך לשבעות, הוא לא פגש פעם אחת את הניצולים מעוטף עזה, את המפונים, את העקורים. אתה יכול לדמיין אה, 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 מנהיג של, אה, של מדינה בעולם המערבי בכזאת מתקפה שלא עושה את הדברים האלה, וזה ואקום כל כך אה, קשה, אנחנו רואים איך אנחנו נושאים עיניים אה, לא רק לביידן, אנחנו אפילו נושאים עיניים ל... דובר צה"ל, דובר צה"ל ש... שעומד ובסוף הדברים שלו אומר, כן, אני אשמח לענות על שאלות ואנחנו לא רגילים כבר לשמוע את המשפט הכל כך בסיסי הזה. אז כן, זו תחושה שאנחנו גם בשעה הבאמת הכי קשה שהייתה לנו כאומה, כעם, וגם אין למי לשאת עיניים וזו תחושה מאוד קשה.
0: כן, אני שותף לתחושה שלך ויש וה... כל מיני, את יודעת, דרכים להראות שהוא לא מנהיג, קודם כל העיסוק שלו בפוליטיקה. תוך כדי מלחמה, שזה לחלוטין, לא מבין, מלא יועצים פוליטיים והיערכות ליום שאחרי, אה, מבחינת, אתה יודעת, מצבו בוועדות החקירה וכולי. אבל המחשבה שבעיקר אה, אני חושב עליה סביבו, זה שאני חושב שנתניהו החליש את מדינת ישראל. הוא החליש את המערכות שלה, הוא נאבק באנשים שלה, ב... בכוחות הטובים שלה, הוא בז להם, הוא, הוא לא ספר אותם. הוא כמעט הרס את הקשר עם ארה״ב? כמעט הרס את הקשר עם ארצות הברית.
1: פגע בלכידות. ובעיקר אתה אומר, תשמע,
0: הרבה מאוד אנשים טובים אמרו לך לפני קצת פחות משנה, תעצור, אל תעשה את זה, אל תלך למקומות האלה. יש פה מדינה, יש פה עניינים ביטחוניים, יש פה עניינים כלכליים, יש פה יחסי חוץ, יש פה מערכות יחסים. תעצור, תעצור. והוא לא ראה אף אחד זולת הוא וההישרדות שלו, ולי יש חשש שגם עכשיו הניהול של המלחמה... נעשה קודם כל מנקודת מבט של הישרדות אישית, שאגב, יכולות להיות לזה לפעמים תוצאות טובות, כי הססנות לפני כניסה לעזה, הססנות שנרוויח אולי עוד שבוע, ואולי משהו טוב יקרה בשבוע הזה, או שנדע קצת יותר לקראת מה אנחנו נכנסים, יכול להיות טוב, אני לא שולל את זה. אבל
1: המניעים הם מאוד חשובים. אבל
0: המניעים הם עניים, פוליטיים, <laughs> הישרדותיים, אישיים, קודם כל הוא.
1: ואני אגיד לך עוד משהו אחרון, לפעמים כשאני משמיעה את הביקורת הזאת, של איך הוא לא הולך לבק... להיפגש עם, ה... עם האנשים, עם הקורבנות של האירוע הנוראי הזה, אז אומרים לי, יגרשו אותו, יגרשו אותו מפה ויגרשו אותו משם, אנחנו רואים שהוא הולך, הוא נפגש רק עם חיילים, זה בעצם הקבוצה היחידה שהוא נפגש איתם, שזה סוג של קהל שבוי כמובן. ואני אומרת לעצמי, אם, יש לנו ראש ממשלה, אם הגענו למצב שיש לנו ראש ממשלה שיודע שלא משנה לאן הוא יגיע, אם זה לבית חולים, ואם זה למלונות ששם עקורים המפונים והניצולים, מכל מקום יגרשו אותו, אז איך הוא בעצם יכול להיות ראש הממשלה שלנו במצב כזה?
0: שאלה נכונה, פשוט שאלה נכונה. טוב, עשינו כמה דברים היום. ההיערכות של צה"ל לכניסה הקרקעית לעזה, שדיברנו עליה, היא נמשכת יותר משבועיים, וזה לא קרה עד עכשיו. לציבור לא באמת ברור למה זה לא קרה, ואם זה היה קורה, אז מה התוצאות האפשריות של מהלך כזה? וזה די ברור, אנחנו לא נמצאים בחדרי המודיעין, ואין לנו את כל מה שלהם יש. אבל השאלה היותר חשובה, האם למקבלי ההחלטות יש תמונה ברורה של מה שמחכה לכוחות הקרקע בעזה, והאם יש לממשלה ולצה"ל תוכניות לפעולה אפקטיבית, קטלנית, טובה, שלא תימשך תקופה ארוכה, שלא נהיה שם באיזה בוץ עזתי? ושבתוך כל הצפון, המאמץ כמובן. הזה, גם תצליח להשיב את החטופים וגם למנוע זירה צפונית. כלומר, באמת, הרבה מאוד כדורים באוויר, ואת כל הכדורים האלה ואת כל השאלות, נפנה לעמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ.
1: והקושי של הממשלה להגיב לשלל האתגרים הכלכליים, הטיפול במפונים, מענה למגזר העסקי ולעשרות אלפי עובדים שעלולים לאבד את עבודתם בזמן הקרוב. מחייב תשתות של משרד האוצר ושל כל הממשלה. נכון, זה אירוע קיצוני עם השלכות דרמטיות על כ-200 אלף איש שכבר פונו מבתיהם, אבל לא חסר כאן גם ניסיון והבנה שנצברו בתקופת הקורונה. צריך רק לדעת איך להשתמש בהם. נדבר על כך עם פרופסור מישל סטרנצ'ינסקי מהאוניברסיטה העברית וראש מחלקת המחקר לשעבר בבנק ישראל.
0: כן, ואנחנו נדבר גם על העיר אופקים. היא מרוחקת 25 קילומטר מרצועת עזה, אבל היא בין היישובים שספגו אה, תושבי העיר ואנשי כוחות הביטחון נהרגו בה בקרבות מול מחבלי החמאס. ולמרות האסון שפקד את העיר, התושבים שפונו ממנה לבתי המלון בים המלח לא מקבלים מימון לשהייה שלהם שם מהממשלה, אלא ארגונים אזרחיים שבאמת מתנדבים דואגים לעניין הזה. אנחנו נדבר עם סימיס פולטר שלנו, כתב דה מרקר שהוא תושב אופקים, וגם עם יפעת שהיא גם כותבת שלנו, ושהיא פגשה אה, חלק מהאנשים שם, משניהם נשמע על ההפקרה של תושבי העיר הזו. אנחנו מתחילים.
1: שלום לעמוס הראל.
2: שלום רוני וסמי.
1: הפרשן הצבאי של הארץ. עמוס, אנחנו כולנו מסתכלים על ה, בעצם על ההתמהמהות בכניסה הקרקעית, התמרון הקרקעי. ואנחנו שואלים את עצמנו, מה הסיבה? זה הססנות uh, של נתניהו, כמו שחלק טוענים? זה ברקס מארצות הברית, או שזה אסטרטגיה בכלל?
2: אסטרטגי uh, זה לא, זה שילוב של שני הדברים הראשונים שאמרת, במידה רבה. ואפשר גם להבין את הססנות. נתניהו, uh, גם מצד שמאל חלקנו לו הרבה פעמים שבחים על uh, זהירותו. הוא אדם uh, שונא סיכון, uh, ובפעם הזאת הוא ממש על קרני הדילמה, ואין לו הרבה ברירה. אבל אפשר לראות שהוא ככה קצת בועט את הפחית הזאת קדימה, עדיין בלי להחליט. זה ייקח עוד טיפה זמן, אני חושב שהלחץ שנוצר מצד אחד ציפייה ציבורית עצומה, שמשתקפת גם בתחושות אצל אנשי המילואים, ומצד שני הצבא שככה כבר בוטש ברגליים, שמענו את דובר צה"ל בעצם אומר אתמול, אנחנו מוכנים, מחכים לפקודה מהדרג המדיני. נראה לי שלא תהיה ברירה, השאלה היא איזה סוג של תימרון יתבצע, האם אה, זה תיבורון אה, רחב, היקף אה, וארוך בזמן, או שזה יהיה מהלך שאולי יהיה קצת יותר מצומצם אה, ממה שהיה נדמה לנו תחילה, אחת השאלות פה כמובן נוגעת לרף הציפיות, בנו פה רף ציפיות עצום אצל הציבור, בצל הזעזוע הנורא ממה שקרה בשבעה באוקטובר, וכמובן כרגיל השאלה היא האם הם מסוגלים ליישם את מה שמבטיחים.
0: אז זהו, בעניין רף הציפיות, אז באמת מבחינת המשימה הצבאית זה להשמיד את היכולות של החמאס, להשמיד אותו כישות... בכלל ששולטת בעזה, אבל תגיד לי, זה לא סותר מטרה אחרת, שזה בעצם להשיב את החטופים הביתה, כי אם אתה משיג את המטרה הראשונה, ואין חמאס, אז עם מי אתה מדבר על השבת החטופים?
1: וגם מי ערב לשלומם, בעצם ההתקפות כל כך קשות?
0: צריך לומר את האמת,
2: אף אחד לא ערב לשלומם, ואנחנו גם נראה במקרה של כניסה קרקעית, אנחנו נראה את חמאס משחק את כל התרגילי לחומה פסיכולוגית שאתם יכולים להעלות על הדעת, תחשבו על כל סרטי המתח והאימה. חמאס מכיר את הספר הזה והוא השתמש בכל עמוד מתוכו. למה הוא לא עשה את <אח> זה עכשיו אגב? כי אני חושב שעדיין יש פה עוד אה, מרחב מסוים של משא ומתן, כלומר יש ניסיון אה, של קטאר אה, ויש ניסיון של האמריקאים עדיין לחלץ את האזרחים אה, בין, בני, בין החטופים, אולי אנשים עם אה, אזרחות כפולה, אה, ויש פה עוד אה, מרחב קטן לפעילות. מרגע שהפעולה תתחיל, יהיה קשה יותר לדבר על הדברים הללו, אבל ישנה גם תיאוריה שזה מנצה, מאפשר לייצר הזדמנויות מבצעיות חדשות. הרי האינטרס של חמאס יהיה לשמור על החטופים, כי הם עדיין סוג של נכסים מבחינתו, קלפי מיקוח, אולי לשלבים באים, נגיד שנוצר מצב שבו ההנהגה הבכירה נמצאת בסיכון של פעולה קרקעית ישראלית, ואז אולי אפשר לנהל פתאום משא ומתן חדש, התחושה היא ש... עדיין אפשר יהיה להשיג משהו עם החטופים, אבל צריך להודות, המטרות הללו לא מתיישבות לגמרי זו עם זו, ואנחנו גם זוכרים מן העבר במבצעים מכניסה לעזה אחרי גלעד שליט
0: ועד מלחמת לבנון השנייה
2: שהתחילה בגלל החל... החטיפה של שני אנשי המילואים, זה לא הושג תוך כדי המלחמה, העסקאות הושגו רק אחריה.
0: כן, תגידי אבל, כל העניין הזה של היערכות הקרקעית, אז באמת בימים הראשונים, אה, יש בזה יתרון מאוד גדול, אתה צובר מודיעין, אתה צובר כוח, אתה מאמן את הכוחות, אתה מתחיל ל- ל- להגדיר לעצמך את הדברים, איך לעשות וכולי, אולי מכין כל מיני הפתעות. בשלב מסוים, אני לא יודע באיזה שלב זה, לא מגיע הרגע שבו משהו בדריכות, בהיערכות, מתחיל כבר ככה להיחלש, משהו במומנטום אפילו יכול להיחלש, אם הדבר הזה יתעכב עוד זמן רב? אז
2: ראשית, אתה צודק. זאת שאלת הקפיץ הדרוך והיכולת שלו אה, אה, להישמר דרוך לאורך זמן. אה? אנשי מילואים, לחץ על המשק, הציפיות של המשפחות אה, בבית, הדאגה שמנכרת, אה, באיזשהו שלב, ה, מה שאתה מפיק מהחידוד של ההכנות, ומשיפור היכולת המבצעית מתחיל להתקזז עם האפקט הפסיכולוגי של ההמתנה. מצד שני התשובה בצה"ל, לפחות בימים האלה, אני מניח שזה יהפוך לדילמה חדה יותר בימים הקרובים, היא שזו מלחמה, אנחנו לא פה באיזה סבב שצריך לפרוץ בו קדימה, הם מדברים על משהו ארוך מאוד, אתם רואים כל יום שחולף אנחנו בכל זאת מייצרים. הרבה נזק בעזה.
0: <אז> אני, אני מקבל כמובן גם כן את ההודעות של דובר צה"ל על המטרות שמושמדות, סרטונים וכדומה, ואני רואה שבין השאר מדברים שם על מנהרות שהושמדו. ואני תוהה, יש לי עכשיו איזה קמפיין שמנסים להעלות כל מיני שופרות של נתניהו, של עדיף להרוס את עזה תחתית מהאוויר לפני שנכנסים לשם. זה כמובן משרת את, ה, את הקו הזה ההססני של נתניהו, אבל נשאלת השאלה באמת, אם צה"ל יודע לפגוע במנהרות מהאוויר, למה... צריך להכניס חיילים קרקעית לשם. כי הפגיעה שאתה עושה במנהרות מהאוויר
2: היא לא פגיעה מספקת, ואם המטרה היא השמדת היכולות הצבאיות של חמאס, שוב, אני לא בטוח שזה יושג בהכרח במבצע קרקעי, הדרך להשיגה לפי כל המומחים הצבאיים כרוכה גם אה, במבצע קרקעי. באשר לשופרות, אני הייתי באמת מצמצם את הדיון בהם, אני יודע שזה קשה כי התרגלנו בשנתיים שלוש האחרונות. אבל זו מכונת רעל, והיא עובדת בשירות של אדם אחד בלבד, היא לא עובדת בשירות של האינטרס של המדינה. לא, אבל זה העניין, אם
0: אתה רוצה להבין באיזה מצב רוח, או איזה מצב צבירה, אז כשאתה מקשיב לשופרות, אתה מבין מה הוא רוצה להעביר. חד משמעית, לא כי הם חשובים, כי השרים שהוא מנסה להעביר, הם טובים כדי לפענח את המציאות שבה אנחנו נמצאים.
2: חד משמעית ולכן הטור שלי מהבוקר עסק גם ביעקב עמידרור אחד האנשים הרציניים שמקורבים אליו וגם הזכיר את אותם שופרות אבל אני אומר את הטיעונים שלהם צריך לקחת בערבון מוגבל אין בכלל ספק שהם עכשיו מחפשים תירוצים כדי להסביר למה נתניהו בניגוד לציפייה של רוב הציבור הישראלי ובוודאי של הקהל הביתי שלו לא ממהר להיכנס ואז שולפים כל מיני דברים, עכשיו תשים לב לטיעון, מהו הטיעון בעצם? זה בג"ץ הרי כבל את ידינו, ואנחנו נלחם הפעם שונה מכפי שנלחמנו בעבר, וכדי להגן על הלוחמים, אנחנו צריכים עוד זמן לתקוף. אני חושב שזה טיעון לא רציני, אפשר להתווכח על עצם הכניסה לעזה, ועל הצורך בפעולה קרקעית, ועל היכולת שלה להשיג את המטרות שלה, אבל הטיעון הספציפי הזה שצריך פה... עוד שבועות לתקיפות אוויריות, זה בעצם נועד להרוויח זמן לנתניהו. צריך להעיר בהקשר הזה, שכל הזמן כדאי להסתכל גם צפונה. זאת אומרת, ופה זה שיקול ענייני. כן, על זה רציתי ענייני.
1: לשאול אותך באמת, מה באמת כולנו לא שוכחים את הגזרה הצפונית, קשה להם לשכוח את הטילים של חיזבאללה שמכוונים לפה ואת הצבא המאומן שלהם. כל יום שעובר מקטין את הסיכוי לחזית, או שהכניסה הקרקעית תטרוף את הקלפים ומגדיל
2: אז, אז שוב, כמו שהמודיעין קשל בשבעה באוקטובר, אני מציע שגם פרשנים וגנרלים בדימוס ואנשי האולפנים ייזהרו מאוד בהנחות שלהם לגבי האויב, ואם יש דבר שאנחנו מבינים עכשיו יותר טוב, זה כמה אנחנו מתקשים להבין לפעמים את ההיגיון של הצד השני, ובוודאי מתקשים לפענח את המידע עצמו, אם יש כזה. כרגע ההערכה החזקה היחסית היא שהציר של איראן וחיזבאללה לא היה בסוד גמור של המהלכים של חמאס, ידעו שיש דירקטיבה כללית מאיראן, ידעו שיש הכנות לתוכנית, אבל התוכנית ראשית תוצאה לפועל ככל שאנחנו מבינים, שוב, תוך מידור של החלקים האחרים, אולי בגלל זה זה הצליח להם עד אפס אינוור, ושנית היא השיגה הצלחה הרבה מעל למה שהם ציפו והפתיעה את כולם. אנחנו רואים שלא איראן ולא חיזבאללה ששו להיכנס, הרי לכאורה אם כבר הכו את ישראל כך אז היית מצפה שבשמיני, בצ'ייעי או באופירי באוקטובר, הם כבר יהיו בתמונה, הם לא היו. מה שאנחנו רואים זה את חיזבאללה מעלה כל הזמן את הרף, הרבה תקיפות, הרבה טילי מ"ט שנורים אל כוחותינו לאורך הגדר, וגם רקטות, פצצות מרגמה ודברים דומים. אבל זה כל הזמן נשאר באיזה רף מסוים, העובדה שצה"ל הרחיק את האזרחים מהקו של בערך עד ארבעה קילומטר מהגדר, מפחית את הסיכוי שהאזרחים ייפגעו. ויש כבר התנהגות מבצעית יותר נכונה של הכוחות, ביום יומיים הראשונים זה תמיד, זה נקרא שכר הלימוד במלחמה, אתה תמיד חוטף בגלל שאתה לא תופס שאתה במצב מלחמה. עכשיו כבר יש קצת יותר זהירות, אז לשמחתנו ביומיים שלושה האחרונים הפגיעות של חיזבאללה היו קצת פחות קשות, ומצד שני צה"ל כבר פגע אה, בעשרות מחבלים, עשרות אנשי חיזבאללה וגם אנשי חמאס אה, שהיו שייכים לחוליות שתקפו את כוחות צה"ל לאורך הגדר, זה, שוב, זה לא אבל זה מייצר פה איזה משוואה קצת אחרת. בסוף השיקול הגדול אה, של חיזבאללה יהיה ברגע שיתחיל התמרון הקרקעי ברצועה, ההבנה היא שמי שיקבל את ההחלטה במידה רבה היא הנסראללה, שגם האיראנים מייחסים לו איזושהי יכולת כמעט אה, מיתית לקרוא את הציבור הישראלי. אני לא בטוח שהמחויבות של חיזבאללה תגיע עד כדי מלחמה כוללת, אבל זה בפירוש יהיה רגע טעון הרגע הזה שבו תהיה כניסה קרקעית. אבל להפרציה. אנחנו מסתכלים
1: רק על נסראללה ולא מסתכלים על עצמנו, ואני ככה שומעת רעיונות עם תושבי היישובים בצפון, שהרבה מהם אומרים, אנחנו מפחדים להיות הבאים בתור, אנחנו לא, אפילו יש כאלה שאומרים, אנחנו לא נחזור לגור שם עד שלא מטפלים בחיזבאללה. איפה זה, זה נכנס אני, לכל המשמע? זה,
2: זה הולך להיות אירוע מאוד גדול שילווה את המדינה בשנים הקרובות. כרגע החשיבה הצבאית גם בגלל הקושי לטפל בשתי זירות במקביל ואנחנו מבינים שזה הולך להיות קשה אומרת בואו נטפל בעזה אם נגיע שם להישג מאוד משמעותי ייתכן שנשחזר פה איזשהו מצב של הרפאה אזורית שתשדר משהו אחר גם ללבנון ואיראן האם זה מרגיע אותי האם כתושב שלומי או שטולה הייתי חוזר בנסיבות כאלה הביתה אני קשה לי מאוד לענות מה שברור הוא שבשבועיים ומשהו לתוך האירוע הזה אנחנו עם יותר מ-200 אלף ישראלים שהם פליטים בארצם וזה המונח האמיתי בעיקר בגלל החוסר התפקוד המוחלט שנחשף מצד משרדי הממשלה.
0: עמוס כן, לסיום אנחנו יודעים שבדרג המדיני הסביבת ראש הממשלה מתחילים לאסוף חומרים יודעים שתהיה ועדת חקירה יודעים שיתחילו לבדוק מי אמר מה אמר מתי אמר וכולי. למיטב ידיעתך, גם בצבא כבר מתחילים להכין מסמכים וחומרים שיראו כיצד התנהלו פה הדברים בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות?
2: תראה, אני בטוח שיש אנשים שעושים את זה. אף אחד לא תמים בדרגים האלה. אתה לא מגיע להיות אלוף לצבא, או להבדיל שר בממשלה, בלי איזושהי דאגה ליכולת הישרדות אישית. ואסור להמעיט פה בגודל הכישלון. זה הכישלון החמור ביותר של מדינת ישראל ושל מערכת הביטחון הישראלית, כמעט על כל... גווניה וזרועותיה. האירוע הזה הוא באמת אירוע שכל מי שהיה מעורב בו מבין שהאחריות העצומה היא עליו פעמיים, גם אובדן חיי האדם העצום, שלא לדבר על השבירה המוחלטת של האתוס שצה"ל תמיד בא לעזור, שלא יהיה מצב שבו יטבחו לך בילדים בממ"ד ולא יהיו חיילים בסביבה. ושנית אסטרטגית, נקלענו פה לאירוע אסטרטגי עצום, תחשבו במה התעסקנו לפני שלושה שבועות, בין אם זה שאלות כלכליות או שלום עם סעודיה, ותראו איך המדינה נמצאת, באיזה מצב היא נמצאת עכשיו. אז ברור לחלוטין שכל האנשים הללו יש להם אחריות רבה, ממה שדיברתי, דיברתי מעטים מהם, כי רובם באמת עסוקים לחלוטין במאמץ המלחמתי, הם אנשים מיוסרים, הם אנשים שיישאו את זה עליהם כמו סוג של צלב עד יומם האחרון. אני לא מזהה כמעט פה איזה עניינים של הישרדות אישית, אני בעיקר מזהה רצון לתקן וייסורים עצומים על מה שהרעה, חבל שאנחנו לא יכולים להגיד אותו דבר על אז נכון, לא צריך להגזים בשבחים ל- לקצינים או לראש השב"כ שאומרים חטאנו פשענו, ברור שזה איזה סוג של מהלך קולקטיבי, כולם מתנהלים בהתאם. ועדיין בין זה לבין הסירוב המוחלט של נתניהו להזכיר באחוז אחד את המילה אחריות. לבין המאמץ התקשורתי והדברותי העצום שמופעל שם תוך כדי לחימה, כדי להסב את כל האש אל הצבא
0: ולשב"כ,
2: יש פה פער שאני חושב שמעיד משהו גם על טבען של הנפשות הפועלות.
0: כן, וזה מגיע מהאיש שהכניס לז'רגון שלנו את המושגים, הנחיתי והוריתי והוריתי והנחיתי. עד <אז> שלב מסוים. אבל, לא, אבל
1: לא שמעתי ולא ידעתי.
0: בדיוק. עמוס הראל, תודה, תודה רבה. תודה עמוס. תודה רבה לכם. שלום לפרופסור מישל סטרבצ'ינסקי.
3: שלום לך ולמאזינים.
0: במסגרת כל הדילמות והסיטואציות שממשלת ישראל מתמודדת איתן, יש את השאלה של איך מבטיחים את החוסן הכלכלי, את היציבות הפיננסית של המשק. ואני רואה שאתם מפרסמים בבוקר איזשהו מסמך שבא ואומר, זה בסדר גמור להרחיב את הגירעון, את החוב, כדי לממן את כל ההוצאות שכרוכות במלחמה הזו, לתמוך בפעילות המשקית. זה דבר שהוא נשמע כמעט טריוויאלי, אבל במה זה שונה ממה שכרגע במשרד האוצר עושים כדי להתמודד עם האירוע הזה? הזה. לאור
3: האתגר המאוד קשה שמציב המלחמה יצבנו בקבוצת כלכלנים בבית הספר לבניות ציבורית באוניברסיטה העברית וחשבנו שאנחנו יכולים להביא מהניסיון שלנו וגם הניתוחים המקצועיים. ספציפית בעניין של הגרעון גם מהניסיונות הקודמים, יש את הדוגמה של מלחמת לבנון השנייה, וגם מניתוחים מקצועיים. מאוד מקובל שבתקופות מסוג זה אפשר לעשות קופסה, שזה אומר שהממשלה יכולה להגדיל את הגירעון וכדי לטפל באירוע. זה מאוד חשוב להגיד את זה בקול רם, כי אנחנו רואים מתווים לפיצוי גם באזורים הנזוקים וגם בשאר הארץ, וזה חשוב שהדברים שה- האלה יהיו נדיבים.
0: אבל המתווים שאתה רואה כרגע של משרד האוצר, אם אני שמתי לב זה משהו כמו מיליארד מה שמכנים כרגע חבל התקומה, זה נראה לך סכום מאוד מאוד נמוך ביחס לצרכים שם?
3: אנחנו גם ראינו את המתבים עצמם, את הפרטים של המתבים. יש את החלק של הנזוקים, העיקרון שלנו זה פיצוי מלא על כל הנזקים, גם המבנים וכך הלאה, וגם החזרה במחיה השוטפת, אבל יש גם את הנושא של כל הארץ, ששם ניתנו מתבים שנכון להיום הם בעצם יביאו לכך שהפירמות, אנחנו מדברים בעיקר בארץ על פירמות שנפגעו באופן משמעותי. אז פירמות כאלה שאין להם ביקוש, תהיה להם נטייה לפטר עובדים. ולכן אנחנו מדברים על מתווים שהם יותר נדיבים. למשל, אנחנו הצענו גם לפצות בתשלומי ארנונה, כמו שזה נעשה בתקופת הקורונה, אבל זה בעיקר באזור של הניזוקים. באזורים האחרים, מה שאנחנו מציעים זה לגבות את זה בחל"ת מהסוג שהיה בתקופת הקורונה, כי מה שנעשה כרגע הוא, הוא לא מספיק. זה יכול להביא למצב שהפירמות יפטרו את העובדים. ובמקום לפטר, עדיף לתת את המעמד של החל"ת שהיה באותה תקופה.
0: כן, מצד שני, אבל ברגע שאתה מכריז על חל"ת, אתה גם יוצר פה איזשהו תמריץ אה, להוציא לחל"ת, גם כשלא, זה לא בהכרח אה, חיוני.
3: נכון, וזאת בדיוק הסיבה שבגללה, באוצר החליטו ללכת על פירמות שנפגעו משמעותית. עכשיו, פירמות כאלה, זה לא המצב הרגיל, זה פירמות שאין להם ביקוש לטווח שנראה לעין. לכן, עבור פירמות כאלה, לא צריך לכפות עליהם את הפיטורים. להפך, צריך לגבות את זה באמצעות החל"ת, כדי שהם יוכלו להחליט מה המינון הנכון. חלק אולי יהיו מפוטרים, אבל חלק אחר יכול ללכת לחל"ת, מבלי שמעבדים את הקשר עם הפירמה, וכשנחזור לנורמליות הם יוכלו לחזור לפירמה. זאת הסיבה שבגלל זה הכנסנו את הסעיף הזה, אנחנו מאמינים שזה משהו משמעותי. עכשיו, מה שחשוב זה לתת את הוודאות כבר היום. כדי שהכלכלה תוכל לתפקד ובגלל זה אנחנו ביקשנו עוד המלצה שעשינו זה להגדיל את מענק העבודה ב-2025 להחליט על זה כבר עכשיו ואז אנשים ככל שנחזור לנורמליות תהיה להם תמריץ לחזור לשוק העבודה ב-2024. ברור שכל זה צריך להתרחש תוך כדי שהם בטוחים ופה הדגשנו את הנושא של מערכת החינוך יש פה גם את הנושא של המיגון של מערכת החינוך וגם הנושא של לחזור לנורמליות בהדרגה. אפשר להשתמש כמובן בלמידה מרחוק בדרך אבל הנטייה צריכה לנסות לחזור לנורמליות.
1: מה ההמלצות שייכים לגבי תקציב המדינה, סדר העדיפויות של הממשלה בנוכח המלחמה הזאת?
3: אנחנו לא הראשונים שאומרים שבמצב שנוצר אין כל ספק שצריך להשאיר את הקצבים הקואליציוניים בצד, גם כפילויות של משרדי ממשלה בתכספים האלה להקדיש אותם למאמץ שיש היום. ברקע יש את ההעברה החד מארצות הברית בסדר גודל ללא תקדים. מדברים על, על uh, סכומים מאוד גבוהים.
0: שהם בעיקר אבל מיועדים להצטיידות ולרכש צבאי, אני לא חושב שאפשר להסתכל עליהם כעל כסף. Uh, כמה מתוכם זה אמור להיות אזרחי?
3: מאוד מקווים שאפשר יהיה גם להשתמש לשיקום עוטף עזה, שזה חלק מהמאמץ המלחמתי. מבחינה זו מדובר על שעשויים לשחרר את הלחץ על אותה קופסה תקציבית. יחד עם זאת, יכולות להיות בעיות של עיתוי. בגלל המצב שיש היום בארצות הברית. לכן זאת הסיבה שבגללה אה, אנחנו מאמינים שנושא הקופסה כדאי לדבר עליו כבר היום, כדי שהאוצר לא ירגיש עם התחושה הכל כך קיצונית הזאת של אנחנו חייבים לשמור על כל הכסף וכך הלאה. צריכים לבנות פה מתווים. שהם מתאימים לתקופה המיוחדת הזאת.
1: אנחנו רואים מה הולך היום בכנסת, ממש בוקה ומבולקה, אנשי הקואליציה רבים אחד עם השני, נראה שהם לא הפנימו עדיין את גודל האירוע, וזה מתקשר גם לכך שאתם בעבר כבר, הכלכלנים, נתנו פה אינסוף אזהרות בתקופת ההפיכה המשטרית. ולא הקשיבו להם למה שהפעם יקשיבו לכם יש לך תקווה שיקשיבו לכם הפעם
3: יש לנו תקווה כי אנחנו בתקופה מאוד מיוחדת ואני חושב שהאוצר מבין יש גם לחץ כללי האוצר מבין שצריך לעשות פה תיקונים. עכשיו מבחינת הנדיבות וכך הלאה אם כתוצאה מזה יהיה איזשהו גידול בגירעון אנחנו רואים בו כגידול זמני משרד האוצר יש לו כלים להסביר שמיד אחרי המלחמה הם יחזרו לתוואי של הגירעון וזה מאוד חשוב לעשות את כי חברות דירוג האשראי, יש שתי חברות, פיץ' ומודיס, שהתחילו לדבר על מעקב שלילי. אז אנחנו מאמינים שגם בנק ישראל אגב, עם התוכנית שהם הוציאו למכירת מטח, זה עשוי לייצב את השווקים, עשוי לייצג את שוק המטח, ויחד עם ההכרזה של האוצר, כמו שבעבר חברות דירוג האשראי לא הורידו את דירוג האשראי במצב שהגדנו את הגירעון, אני מאמין שכך
0: זה יהיה גם הפעם. לא, אבל זהו, צריך לשים לב שבניגוד להגיד לעבר, לקורונה, שבאמת משבר גלובלי, לא הורידו, תדירו, משבר שלנו, זה משבר מאוד uh, מקומי, ביותר ככה מקרוב. אני רוצה לשאול אותך דווקא העניין, הזכרת את הדולר, שפעם אחרונה שראיתי זה 4.6 שקלים, אגורות, והיורו זה 4.30 שקלים, זה שם היום את בנק ישראל, את שלו, בדילמה, כי זה קורה לא בנסיבות של, של דולר שמתחזק ושקל שנחלש, אלא בנסיבות של אירוע ביטחוני מאוד מאוד חמור. והשאלה, אם אתה רואה מצב שבו בנק ישראל ישנה כיוון ויוריד את הריבית.
3: תרשה לי בכל זאת על חברות דירוג האשראי. אני מאמין שהם כן יראו, כמו שראו בפעמים הקודמות, שהאירוע הזה הוא מאוד מיוחד. מה שמסכן אותנו זה אם הוא יהיה מתמשך. אם הוא לא יהיה יותר מדי מתמשך... אני לא מאמין שהם ינקטו בצעד על דירוג האשראי כתוצאה מזה שאנחנו כתגובה למלחמה מוציאים כספים. לגבי הדולר, בנק ישראל משתמש עכשיו בכלי מיוחד ואנחנו מאמינים שזה ממש בכיוון הנכון. א' כדי להסדיר את שוק המטח, אבל יש לזה השפעה חיובית נוספת, זה ירסן את האינפלציה. אנחנו רואים גידול במחיר של שער החליפין ואומנם בנק ישראל מדבר רק על הסדרת השוק, אבל בפועל זה גם ירסן את האינפלציה. ריסון האינפלציה זה דבר מאוד משמעותי כי אנחנו ראינו איזושהי כניסה לתוך היד, חתירה לכיוון היעד וזה אולי יאפשר בהמשך להוריד את הריבית דבר שכרגע כנראה זה לא יקרה בטווח הקצר בגלל אותה עלייה של הדולר ובגלל אי הבדאות אבל הרגע שהמדיניות המקרו כלכלית תהיה מתואמת וכולם יבינו שזה כחלק מהתגובה הכלכלית אני מאמין שהצעד הזה של בנק ישראל הוא צעד מאוד מאוד כן, טוב.
0: כן, אבל בשלב הזה, כשהדולר הוא סביב 4 שקלים ו-6 אגרות, כמו שאמרנו, זה כבר עשוי לייקר חלק גדול ממוצרי היבוא. כלומר, זה... יש פה בילד אין של אינפלציה כלשהי. אתה חושב שאנחנו לא נרגיש אותה?
3: נכון, אתה בהחלט צודק. רק שבנק ישראל דיבר על סכום של 30 מיליארד. זה סכום מאוד משמעותי, וזה נותן לו דרגות חופש. לא, דרגות החופש האלה לא היו אה, לפני חודש, כן? יש אותם היום. בנק ישראל כמובן צריך להשתמש בזה במשורה ובחוכמה, אבל יש לו כלי חדש, והשימוש בכלי החדש הזה הוא פועל בכיוון הנכון ובכיוון החיובי.
0: כן, דיברתם גם במסמך שלכם על זה ש... וזה כרגיל, ככה, אין מה לעשות, אי-הוודאות היא מאוד מאוד גדולה, כי אנחנו לא יודעים לאיזה סוג של מלחמה אנחנו נכנסים. אנחנו לא יודעים מתי תהיה כניסה קרקעית, לכמה זמן, האם בכלל יש תוכנית יציאה גם מעזה, ולא רק תוכנית כניסה, וכמובן כל העניין של חזית צפונית. כשאתה מדבר על קופסאות, אתה מדבר רק על הקופסה הראשונה, לטווח של מה שאנחנו רואים כרגע. בהמשך זה אומר, אנחנו נצטרך עוד הרבה מאוד קופסאות.
3: אין ברירה, חירום, גם בתוכנית בנק ישראל, לדבר על אישית תקופת חירום. במסגרת תקופת החירום הכללים הם אחרים. הגדלת הגירעון היא לאותה תקופה. כשמסיימים את האירוע, מדינת ישראל צריכה לחזור למחויבות של הפחתת הגירעון, אפילו תוך כדי קבלת החלטות שהן יהיו יותר קשות, אני מעדיף לא לדבר עליהן היום, כי היום צו השעה הוא לפצות את הנפגעים ולתת בדאות כלכלית בכל הארץ, במיוחד בענפים. שהם רואים מולם איזושהי פגיעה מתמשכת בביקושים, אז זה מאוד חשוב לעשות את זה כבר היום, כחלק מהיציאה של התוכניות וכך הלאה, אני חושב שכדאי למהר ולהגיד את הדברים האלה, מבלי לפחד מהאיום של חברות דירוג האשראי. כפי שאמרתי, אני מאמין שהם יבינו ויחילו כן.
0: את זה. רק לסיום, העניין של המפונים, אנחנו מדברים כבר על 200,000 מפונים, אני יודע שחלק מהמפונים, המדינה מממנת את זה, חלק מהמפונים, המדינה לא מממנת, אלא גופים אזרחיים, או אנשים בעצמם. יש לכם המלצה בעניין הזה? מה המדינה צריכה לממן ועד כמה? אנחנו
3: מדברים באופן ברור, אנחנו אפילו דיברנו על צעדים, שכמו למשל הגדלת קורסים להכשרה מקצועית, או... הגדלת ימי דמי אבטלה והקטנת ימי ההכשרה והאזורים הנזוקים. באופן ברור יש לנו רוח של נדיבות במי שנפגע, באנשים שנפגעים. באופן מאוד בולט באזור שבו מתנהלת המלחמה, והצפון הוא חלק מזה. כלומר, אותם מפונים חייבים ליצור תוכניות, זה קשה להתארגן בטווח הקצר, זה תמיד היה קשה, אבל כן צריך לנסות שזה יהיה על ידי הממשלה. החלק האזרחי... הוא באמת מדהים, מצטיע ממש לטובה ומראה את של הסוביגדות הישראלית. אבל הממשלה כאן צריכה בעצם לקחת את עצמה בידיים, כמו שאומרים, והיא זאת שצריכה לנהל את האלוהים האלה.
1: אני חושבת שבשורה התחתונה כל ההמלצות שלכם המאוד חשובות תלויות באמת בביצועים ב- של הממשלה, ביכולת שלה לקבל החלטות קשות וחשובות, ובזה בעצם כולנו תלויים.
0: את חושה שלי דווקא שההחלטות הכלכליות הן הפחות קשות פה בסיפור הזה.
1: סליחה, הכספים הקואליציוניים, אני לא רואה כן, אותם כל כך מהר מבטלים עליהם. לא,
0: בעיניי, את יודעת, זה נימוקים פוליטיים, אבל אני אומר, מבחינת הקושי של להגדיל בעוד 10 מיליארד, עוד 20 מיליארד, זה הרבה פחות קשה מהדילמות, ה, אתה יודע, כאלה מצ... כאלה כן, הם, הם גם לא צריכים לוותר
1: ליכנס... פה על כספים שהובטחו להם, הם צריכים כן. פתאום להוכיח היכולת ביצוע, שבשביל באמת
0: לדאוג <אנחנו>
3: ביקורתיים כן כי זה כואב לנו וזה קשה לראות איך לא מתארגנים מהר. אני דווקא רוצה להזכיר לכם שבקורונה שאז אני הייתי מעורב במאמץ באופן ישיר לקח לנו הרבה זמן עד שיכולנו לרקום תוכניות. היום בגלל שהתוכניות האלה מוכנות אז מאוד חשוב שהממשלה תאמץ אותה מהר ותצא לדרך יחסית לתחילת האירוע יצאו עם מהר עכשיו צריך לתקן אותו מהר ולהמשיך הלאה.
1: אנחנו רק יכולים להצטרף לקריאה הזאת.
0: פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לכם.
1: שלום לסימי ספולטר, כתב השיווק שלנו, ותושב אופקים.
4: איירוני.
1: אז אנחנו רוצים קצת לשים זרקור על מקומות שפחות זוכים לכיסוי תקשורתי אולי בימים האלה, הכל מאוד ממוקד ב... באזורי האסון של הקיבוצים בעוטף עזה, אבל גם אופקים, העיר שלך ספגה אבדות מאוד קשות וחוויות איומות באותה שבת השחורה, 50 תושבים ואנשי ביטחון נרצחו שם, בלתי נתפס, ועוד 100 נפצעו, תושבים הסתגרו בבתים שלהם הרבה מאוד שעות בלי לדעת מה קורה. ספר קצת מה עובר על תושבי העיר.
4: האמת שהאופקים, באופן קצת פרדוקסלי, חטפה מאוד חזק והיא לא מורגלת בזה בכלל ולכן הטראומה של העיר הרבה יותר גדולה מאחרים למרות שלכולם יש קושי כמובן. אופקים אה, מעיר מאוד בטוחה בדרך כלל, כמעט ואין טילים, אנשים חושבים שאופקים אה, בדרום וזה, אבל האמת היא שכמעט ואין אף פעם רקטות, בצוק איתן היו הרבה פחות רקטות לאופקים מאשר לתל אביב לצורך הדוגמה. אה, ולכן המתקפה שהייתה של המחבלים שנהרגו בה 52 תושבים מהעיר ותושבות, בעצם היא קצת תפסה את כולם בהלם והכניסה הרבה משפחות לטראומה הרבה יותר עמוקה מ- מהרגיל. כי העיר הייתה מאוד בטוחה, אין חברת שמירה בעיר, למרות שמשלמים בשמירה, אין כל כך, אין את השער הצהוב הזה, אין, אין תפיסה של אנחנו קרובים לעזה, אין, אין את הדבר הזה. דופקים בעיני התושבים נתפסת כמו, לא יודע, רמתגן, אפילו יותר מזה. אתה יכול ללכת ברחוב לראות בתים פתוחים ביום שישי כזה. עיר מאוד מאוד בטוחה בתחושה של התושבים, במיוחד השכונות אגב שבהן נטבחו התושבים, שכונות חד-קומתיים, פתוחים, כולם מכירים את כולם, ולכן באיזשהו מקום ההלם והטראומה של המשפחות, של הילדים של הזה, היו מאוד מאוד גדולים. ולתוך הדבר הזה, בגלל הגודל האסון, אנחנו מדברים פה על עיר שבה נהרגו 52 תושבים.
1: כמה תושבים יש באופקים?
4: 30 אלף בערך, משהו כזה. וחמישים ושניים הרוגים בעיר, וזה לא בכותרות, עכשיו אם היית אומרת את זה לפני כמה שבועות, זה היה נשמע מופרך לגמרי. נכון. אה, אה, אסון כזה שהוא לא, אבל אנחנו פה באסון כל כך עמוק, באמת, קיבוצים, כולם, כולם באמת באמת, כל אחד אה, והדברים הנוראים שהוא חווה, ולכן קצת נדחק מאחורה, גם בגלל דברים כמו אה, הגדרות שרירותיות של, ה- של הממשלה, של 0 עד כל הדברים האלו, שבעצם אנחנו לא קרובים כל כך לרצועה, אז אנחנו לא זכאים להרבה דברים, התושבים פה לא זכאים, ובגלל זה, הטראומה של, ה... של התושבים בעיר, היא לא טופלה, היא לא טופלה בכלל. כן,
0: okay, אגב, בעניין הזה צריך להגיד משהו, לחלק מהמחבלים הייתה תוכנית להגיע אפילו עד בסיס חצרים. וצריך להגיד, כן. אתה יודע, העוטף זה באמת השכבה הראשונה של ההגנה, ואז מגיעים היישובים העירוניים היותר גדולים. אופקים כבר היא בעצם היישוב האחרון, אני חושב, לפני
4: כן. בסיס חצרים, האומנם? כן, לפני כן. באר שבע. נכון, נכון, הם, הם דילגו על נתיבות. כאילו, יש שם צומת שבו הם לקחו ימינה במקום שמאלה, הם דילגו על הרבה יישובים בדרך, הרבה מושבים, הם באו במיוחד לאופקים עם, עם מפות. הם ידעו מה הם עושים, הם אומרים שהיו איתם הכירו את אופקים, אני לא יודע אם זה נכון, אבל ברור שהם ידעו מה הם עושים ולאן הם באים ובדיוק מה, מה התוכנית. בהחלט באו מוכנים. לעיר שלא הייתה מוכנה לזה בכלל, אין איזה כיתת כוננות, ולכן כאילו זה שבאיזשהו מקום נהרגו רק 50 תושבים, בעיר כל כך שלווה בחג, לא נכנסו לבית כנסת לצורך העניין, בתי כנסת ממש קרובים לאיפה אה, שהם היו, הם יכלו ממש לעבור רחוב אחד, להיכנס לבתי כנסת שבהם היו מתפללים. העיר עצמה הייתה מאוד מאוד בהלם בשמחת תורה, ולא ידעו בכלל, בתוך העיר עצמה, לא ידעו עד שעות מאוחרות שיש אירוע כזה בהרבה מהשכונות.
0: כן, אני רוצה לצרף, שימי, את יפעת ראובן. שלום, יפעת.
5: שלום, שני,
0: שלום, רוני. בימים רגילים כתבת תחבורה שלנו, בימי מלחמה כותבת על הכל, ואת ככה היית בקשר עם... תושבי אופקים שבעצם חלקם פונו לבית מלון ב, בים המלח, אבל מאחר באמת, כמו שסימי הזכיר, המרחק של אופקים מעזה מ- מ- הוא או 20, 20 קילומטר, אין שם באמת איזה סידור שהממשלה מממנת, ויש פה כל מיני גופים אזרחיים שמממנים את זה. איך העיר הזו בעצם נערכת לתת מענה לאנשים שחוו טראומה באמת... א- א- יוצא דופן, ושנופלים בין הכיסאות מבחינת הקרבה שלהם והאפשרות של המדינה לממן.
5: אז כן, אז באמת אנשים, אני חושבת שאנשים הבינו רק אחרי כמה ימים שבאופקים, אופקים עברה אה, טבח. חלק מהתושבים הסתגרו בתוך אה, הבתים שלהם חמישה, אה, ארבעה ימים וחמישה ימים, כי הם חששו שהמחבלים הם נמצאים עדיין בתוך העיר. זאת אומרת, הם עדיין התמודדו עם הטרור הזה לאורך כל השבוע. חלק מהתושבים לא הדלקו את האור אפילו בשעות הערב ובשעות הלילה, כי הם חששו שהמחבלים יגיעו אליהם, יראו שיש אור בתוך הבית. אז כמו שאמרת, סמי, באמת חלק מהתושבים פונו למלון בים המלח, אמרו להם שהם צריכים להיות שם בשלושה ימים, ארבעה ימים, ובעצם מי שהגיע לשם, לבית המלון, הם... הניצולים של הטבח, אנשים שראו את השכנים שלהם, את החברים שלהם, נרצחים מול הע- העיניים שלהם.
1: אני קראתי שממש אנשים נשברו והתמוטטו מ- רק מהמחשבה שהם יצטרכו תוך יום-יומיים לעזוב את המלונות, כי אין מקור מימון נכון. לדבר הזה.
5: אני דיברתי עם דוקטור שרון שטרית, שבעצם הסבירה, היא פסיכולוגית קלינית, שהגיעה במסגרת החמ"ל האזרחי, היא חברת הקולקטיב במזרחי-אזרחי, היא פשוט התנדבה שם, עזרה להם. והיא סיפרה על ההתפרקויות שהיו להם שם, זאת אומרת, הם רק הגיעו לשם, הם הגיעו לשם ביום שישי, שישה ימים בעצם, אחרי הטבח שהיה באופקים, הם היו בחרדה, בלחץ מזה, שהם צריכים רק כבר ביום ראשון או שני, לחזור שוב הביתה, לאותו לא בית ששם הם עברו זוועות. זירת אה, זו הטראומה זו
1: בעצם, עוד. כן.
5: בדיוק, בדיוק, זו הממשיכת הטראומה. הם ראו שם, אתם את, את יודעים, הם, הם היו שם בתוך הבית, ו... ברחובות, כמו שהיא סיפרה לי, ברחובות הם הריחו את הריח שלה, של הדם על הכביש, הם ראו גופות שלה, של השכנים שלהם ברחובות, פשוט מוטלות ברחובות ורצו להחזיר אותם אחרי יומיים, שלושה הביתה, היא סיפרה לי נגיד על אחד התושבים שפשוט ישן בתוך הלובי כי הוא חשב ש... מחבלים הגיעו עד
1: לים אה, המלח. אבל יפעת, איפה הממשלה בכל הסיפור? אנחנו שומעים על הגופן. אין ממשלה, אין
5: ממשלה, אני, אני אגיד לכם מה, אין ממשלה וגם אין עירייה. כי העירייה היא זו שלחצה אה, אה, עליהם, על התושבים, לחזור אל, אל תוך העיר. <על> 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 למה? כשאני דיברתי עם נציגי העירייה, כי הם טוענים, וכמו שאמרו התושבים, וגם הפסיכולוגית הקלינית דיברה עם העירייה, העירייה אומרת להם, אתם צריכים לפנות לתושבים האחרים. עכשיו, מה זאת אומרת לפנות תושבים האחרים? כשאני דיברתי עם אה, אה, נציג העירייה הזה, באמת יצא לי עשן אה, מהאוזניים, כי אומר לי בן אדם, אנחנו, הוא אומר לי, אנחנו ממ- ממלכתיים, אנחנו תמיד נשמור על ממלכתיות, זה לא שעה לממלכתיות, זו שעה להילחם. מגינים על הממשלה ולא על התושבים שלהם? הם מגינים למעשה על הניהול הכושל שלה. זאת אומרת, במקום באמת להביא את ה... מעטפת שהתושבים האלה צריכים לקבל, את המעטפת הכי נכונה, הכי מכילה שיש, הם פשוט אמרו להם, בואו, תחזרו הביתה, למרות שהם לא היו מוכנים עדיין
0: לחזור הביתה. כן, שימי, בשלב הזה, תעדכן אותנו, אתה נמצא באופקים, אתה יודע, להבדיל אולי מיישובי העוטף שנחרבו לגמרי, אתה לא נמצא באופקים,
4: כן. לא, האמת שמה שיפעת אומרת זה באמת דברים שאני, עד שלא ראיתי אותם בעיניים, לא הבנתי כמה זה חמור, אני באמת... הלכנו, אני והשתי לכמה סיבובים, יש uh, קבוצה שנפתחה בוואטסאפ, סוג של חמל עירוני מאולתר, שבו תושבים מנסים לעזור לרווחה המקומית ל- לחלק אוכל, לחלק משחקים לילדים, דברים שתרומות מגיעים, דברים כאלו, הרבה, הרוב, הרוב מתרומות. והלכנו לאיזה חלוקה, ח- 15 קרטונים של לא אוכל, והתחלנו לעבור דירה-דירה, ואני רואה בחלק מהכתובות שזה בשכונה שבה התבצע הטבח, וכאילו התקשרנו מראש, אמרנו, אנשים שם, הם לא באילת או משהו, הם לא בים המלח, ואנשים אומרים, לא, אנחנו בבית, אני מדבר איתם, ושואל אותם, למה אתם בבית? והם אומרים, לא פינו אותי, לא נתנו לי מקום, אני רוצה, יש לי ילדים בבית. Uh, והרבה מהם אתה רואה גם שהם מפוחדים, אתה דופק בדלת, הם שואלים מי זה, שואלים פעמיים, מנסים לראות שזה אתה, מדליקים את האור, uh, ובצדק. באמת, עכשיו, אני חושב שבאיזשהו מקום, באמת, מדובר ב... במחדל כפול, כי זה לא רק שהממשלה...
1: זה קריסה, בואו נקרא לזה, זה קריסה של השלטון כן. המקומי ושל השלטון המרכזי. נכון. בצורה הכי, הכי קיצונית של קריסה יכולה להתבטא.
0: כן, לא, אבל השאלה אם היחס כרגע לאופקים, וזה בעצם הנקודה. Uh, היא כאל עיר ש... שבוודאות חטפה טראומה, uh, אבל היא עדיין חוזרים בעצם למיצוב הקודם שלה, היא רחוקה מרצועת עזה. כבר לא מסוכן ול... שם. כן, זה כן. פחות מסוכן מה שקורה בעוטף. ואתה יודע, ב... למשל בגבול הצפון, uh, מפנים אנשים בטווח של נדמה לי חמישה קילומטר מהגבול. שישה. אז, שישה כן, אז השאלה היא איפה עוצרים את זה. עוצרים את זה בקו גבול דמיוני כזה של... מספר קילומטרים, או לפי העניין, אם עיר ספגה טראומה כזו קשה, אז יכול להיות שפה צריך לשבור את הכלל של כמה קילומטרים, זה הקריטריון.
1: סמי, לא נראה שיש איזו חשיבה בכלל על השאלה, אתה מעלה פה שאלות, שלא נראה שמישהו יושב וחושב עליהם בכלל. זה הכל מידי התנהלות. מה שהפתיע
4: לצורך העניין, אני צפיתי בדיונים בוועדת הכספים. גם בדיון הקודם בשבוע שעבר, הגיע תומר גלם, דפק על השולחן, צעק, בצדק, שאשקלון זקוקה לעזרה. וקיבל, קיבל הכללה של אשקלון בתוך 0.7. עכשיו, איפה אופקים, איפה ראש העיר של אופקים שידפוק על השולחן? היום בדיון בוועדת הכספים יש איזה חבר כנסת, נדמה לי ידעון אזולאי, שאמר מה עם אופקים, אבל אין, 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 אין דרישה מהשטח ואנחנו נמצאים במצב שבו אם אתה לא מבקש, אתה לא מקבל. וזה משהו שלא הבינו פה כרגע בעיר, אני רואה את זה בהרבה רבדים. לא רק בנושא של פעילולי מלונות.
1: תושבים שלא יודעים לצעוק חזק. לא שוקים. יודעים
4: לצעוק, אין אף אחד שיצעק עבורם. התקשורת, לא במכוון, אבל היא לא שם, כי יש כל כך הרבה, יש לצורך העניין, אמרו לי בוא להתראיין באחד מגופי התקשורת הגדולים, אמרתי איפה, אמרו יש לנו אולפן בשדרות ואולפן באשקלון. אין, אין נוכחות, אין אה, גישה, ואופקים לא <אף> נמצאת מאחור.
5: לא רק זה, בעצם מי שהמשיך את השהייה של תושבי אופקים שכן הגיעו לים המלח, זה הארגונים האזרחיים כמו בונות אלטרנטיבה, קרן החדשה לישראל, מיקי גיצין אמר לי שפשוט עשו העברה, העבירו את הכסף ישירות לבית המלון שבו שוהים התושבים, אחים הנשק, הקולקטיב המזרחי-אזרחי, הם בעצם מימנו את המשך השהייה שלהם עוד יום ועוד יומיים ועוד שלושה ימים. זאת אומרת, הם בעצם עשו את מה שהעירייה הייתה אמורה כן. uh, לעשות. Uh, וכמו, ש, וכמו שסימי אמר, זה באמת כאילו, כשאנחנו רואים את ראש עיריית אשקלון נאבק למען התושבים שלו, כשאנחנו רואים את ראש עיריית שדרות נאבק למען התושבים שלו, וגם uh, קריית שמונה שבצפון הארץ, מאופקים אנחנו לא שומעים קול. אנחנו באמת רואים אישור קו עם הממשלה, שלא עושה שום
1: דבר למען, שבעצם הניהול של קרס. אני חושבת שזה סיפור מאוד מאוד קשה, מאוד חמור שעוד uh, יסופר, אני מאוד מקווה, אנחנו פה תרמנו את חלקנו הקטן, ואנחנו נמשיך כן. לעקוב אחריו. נמשיך
0: לעקוב אחר אופקים, שלא יפל אף יישוב מחוץ, מתחת לכיסא, מה שנקרא. סימי ספולטר ויפעת ראובן, תודה, תודה. תודה
5: לכם. תודה לכם. תודה רבה.
0: עד כאן האינטרסנטים להיום. רוני לינדר, תודה רבה לך. תודה, סמי. ותודה רבה גם למאיה בן נערה מלקין, דן ברומר ואברי רוזנצבי, שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה, להתראות.